0: 单身的人总说，一个人挺好的，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮的人模狗样，却没人在乎；发个烧去医院吊点滴，得靠自己挂号；在机场上个厕所，还要拎着行李箱去的时候，就有那么一瞬间，不再像一个人了。其实，所有理直气壮的单身，背后都藏了多少苦逼兮兮的人生啊！我决定
1: 离开这具。
0: 这个故事的单身主角叫做逗号小姐和句号先生，俩人是通过打车软件认识的。因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试各种办法未果，于是鬼使神差的把打车软件的头像上自拍换成一长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。逗号小姐呢，是一个资深文艺青年。爱在深夜的朋友圈写写鸡汤，保持每天一部冷门佳片习惯。22岁那年开了一纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营至今。生活永远是未完待续的状态，感情也是如此。句号先生的人生则圆满了许多。含着金汤匙出生，爸妈虽然难搞，但也没有给他继承家业的压力。在加拿大半学半玩，混了个文凭，回国开始享受人生。自从打车软件有了顺风车功能以后，他无聊了就变成车主，只拉漂亮妹子，轻度撩骚，愿者上钩。可能是出于买家秀和卖家秀的差别让句号先生失望了，也或者有什么其他原因。句号先生全程沉默，不顾逗号小姐的问询，直到问他车上有没有水，还不见大力的时候，逗号小姐怒了。翻出为人处事、生存哲学的一番聒噪教育，曲好先生只好回了他一句：“长得朴素吧，话还多，人生够不幸的了，对自己好,好点，我看着都心疼了。”大龄文艺女青年到了目的地。叫嚣着要投诉他的逗号小姐愤愤下车，甩上车门，做了一非常用力的鬼脸，心里 OS：“ 哼，最好是一辈子当司机。”然后他才看到句号先生开的是保时捷。车刚开到三里屯，句号先生准备接单，后座突然响起了电话铃，是一部套着粉色大哥大形状保护套的 iPhone。心想是刚才那个女乘客的，还说给他送回去，结果一接通就听到逗号小姐尖利的大叫：“你最好把手机还给我，我手机可是有定位系统的，我告诉你，今天还是会我逮你去！”句号先生火不打一处来呀、啊，看见旁边开过一辆垃圾车，直接摇下车窗，用力丢到了垃圾车的车厢里。结果最后还是被赶来的逗号小姐找回来了，因为北京实在是忒堵了。逗号小姐当着句号先生的面打了投诉电话，声泪俱下的复述了事情的经过。重要的事情要说三遍，请封杀这车主。句号先生急了：“你活生生断了我体验生活的后路啊！”逗号小姐换上一脸鄙薄。是断了你泡妞的后路吧？打车软件的客服适时,时的来了电话，句号先生没敢接，回头瞪了他一眼，咬牙切齿上了车，扬长而去。逗号小姐晃着手里的粉红色大哥大，微笑的行式注目礼。至此，这场荒诞的相遇结束
1: 。<音>
0: 事情变得有意思起来呢，是在一周之后。逗号小姐的纹身店铺突然收到一条差评，理由写着：“卖家说防水纹身贴，我丢到浴缸里泡了一晚上就烂了，请问哪儿防水了？”气到肝颤的逗号小姐打电话过去，想协商取消，但提示对方是空号。本想放弃了，结果第二天又收到一个差评。到第三个差评出现的时候，买家的电话终于打通了，那男的气焰很嚣张啊。逗号小姐低声下气的全程把“对不起”仨字儿挂嘴边突然那男的大笑。听出是句号先生之后，他胸闷气短，一时间连脏话都捉襟见肘了，只得恶狠狠地挂断了电话。逗号小姐从未经历过差评带来的灾难，原本就是普通的小店，因三个莫名其妙的差评，几天内订单竟然缩水了一半。侄女的逗号小姐不信邪，勉强撑了半个月，结果眼看交房租后，银行卡的数字迟迟不见更新，不得已乖乖打回了句号先生的电话，求他取消差评
1: 。取消可以啊，一个条
0: 件换一个差评。第一个条件，逗号小姐亲自打电话给打车软件客服，依然声泪俱下的说，上次的投诉呢是自己脑袋短路失常的一次恶作剧。他从未见过如此体贴、幽默又责任感爆棚的司机。他为打车软件公司能有这样的车主感到了骄傲与荣幸。第二个条件，句号先生说他们家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一幅专业家政脸的逗号小姐到了他们家就震惊了。先不说占地尺寸跟电视里的那些豪宅无异。粉碎他三观的是他第一次见到可以喷水唱歌的马桶，可以控制屋里灯光、窗帘、空调一切东西的 iPad， 以及卧室天花板是一块可以变成星空的 LED。最让他兴奋的还是体感游戏机了，切水果、打僵尸、开赛车、踢足球一应俱全。而且他发现，不可一世的句号先生竟然没什么朋友。于是大发慈悲，把俩人的冤家大战从鸡毛蒜皮的小事转移到了游戏机上，全身心的陪玩，并且每次都赢他。有一次，俩人玩水果忍者，正摆着诡异的 pose， 句浩先生妈妈突然挂着一张扑克脸进来了，他说话句句带刺儿，说句号先生某女友的分手费都要到他头上了，于是搬出一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬局语，逗号小姐都不曾有过，正义感油然而生，直接开口叫了人妈，说正牌女友在这儿呢。<音乐>撞见冰刃的逗号小姐没沉默，反倒让句号先生先松了一根弦。一来二去，虽然拌着嘴呢，但也竟多了一份惺惺相惜的嫌弃。句号先生会时常犯病，把大花臂纹身贴在家具和墙上，让逗号小姐第一次觉得自家的贴纸真是丑到践踏了美好的程度，开始怀疑人生了。他还会不时地来一电话，说想去吃兰拉。于是两人就坐在兰州拉面店里，句号先生吃溜吃溜吃面，逗号小姐在旁边翻白眼。终于有一次，俩人蹲在 Seven Eleven 门口吃关东煮。好奇心作祟的顿浩小姐问他：“为什么不好好当高富帅，非要这么接地气呀、啊？吃拉面、关东煮，还当司机把妹，城里人真会玩啊！”句浩先生说：“爸妈是谁，又不是我能选的，但是我是谁，我自己可以决定啊。至于过去在一起的那些妹子，不过是因为觉得自己不够好，那就在也不够好的人身上试错罢了，大家相互不耽误嘛。”逗号小姐问：“怎么知道自己不够好的呀？”逗号小姐问
1: 、嗯
0: ：“怎么知道自己够不够好啊？”如果自己变成异性，看看会不会喜欢现在的自己？逗号小姐沉吟了半晌：“那我挺喜欢我的，那你得离我远点。”说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。沉默片刻，逗号小姐又问。第三个条件是什么呀？嗯,嗯，再等等。句号先生包着一嘴食物说
1: 。
0: 句号先生二十六岁的生日这天，他伟大的母亲送给他的生日礼物是发配他跟逗号小姐去大班旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象了，加之又是始作俑者，逗号小姐只得硬着头皮跟着去了。嘴上说着不想要，身体非常诚实的逗号小姐出了机场之后，整个人就像是手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里抱着小黄人公仔不撒手，在京都强迫句号先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍，在奈良公园举着饼干一边尖叫一边勾引身后的一群小鹿。最后，俩人在居酒屋喝到微醺，见逗号小姐专注的吃毛豆，句号先生突然说：“第三个条件，不管你愿不愿意，我好不好，我给你七天，必须喜欢上我，因为我已经喜欢上你了。”结果没出三天。逗号小姐就提前完成了任务。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定标准望到九霄云外，当一厢情愿变成一生厮守，句号待在逗号身边，两个人在一起就是一段情话
1: 。
0: 你喜欢巧克力口味的奥利奥。就算是超市断货，你也会买花生巧克力夹心的，只吃掉巧克力的那一半。吃到甜的李子呢，是要靠运气的，一口很甜，一口很酸，那就不吃了。保持专属于你的执着和难预料的怪脾气都没关系。喜欢你的人，终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的、失落和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事情呢，其实逗号小姐不知道，在他们相遇的那天，她叫不到车，于是把软件上自己的头像改成了长发美女。没出两秒钟，句号先生抢了她的单。但句号先生抢单的原因，是看见了逗号小姐原本的那张傻乎乎的自拍，觉得跟其他的女生不一样。你相信吗？有些人就是为了去找你。才去你们相遇的地方。
1: I got forsaken right to be loved, loved, loved. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Will open up your mind and see like me. Open day.